0: Hola qué tal, muy buenos días, Dios les bendiga a todos en esta bendita y hermosa mañana Dándole gracias a Dios por esta oportunidad maravillosa que nos regala de un día más delante de su presencia Y más empezando estos tres días de ayuno Para santificar este mes maravilloso de julio que viene para nosotros Así que mire al cielo, dele gracias a Dios y arranque este día eh, en ayuno y bueno, dándole la gloria, por supuesto, a Dios. Con ustedes, su pastor y servidor, Fabián Giraldo, de la Iglesia Cristiana, Jesucristo Transforma. Sean bienvenidos a este espacio devocional donde juntos somos transformados y renovados por la bendita palabra de Dios, a la cual le invito a que vayamos, a que continuemos en Apocalipsis capítulo 7 y en Génesis capítulo 2. Qué interesante fue encontrarnos en este momento de, de, de nuestro devocional. Eh, en estos dos libros maravillosos, ¿no? Estamos en Apocalipsis, el que narra el final de las cosas, ¿cierto? Y Génesis, el origen de las mismas, tremendo, ¿no les parece? Muy bien, les invito entonces a que también revisen nuestra guía devocional Transforma, donde usted va a encontrar eh, títulos y versículos que le ayudarán definitivamente a profundizar en el devocional de hoy además pues para estudiar durante este tiempo de ayuno yo les invito a que vayamos rápidamente a Apocalipsis capítulo 7 y vamos a hablar un poquito acerca del gobierno de Cristo, ¿sí? entonces un título, un título para este devocional sería un gobierno perfecto, un gobierno perfecto, mire el libro de Apocalipsis siempre ha sido objeto de grandes controversias y lo decía al principio, ¿sí? cada persona lo quiere interpretar a su manera, y lógicamente este capítulo 7 eh, no es la excepción eh, en los grandes debates y en las grandes controversias. Muchos eh, se atribuyen eh, a que ellos son los 144.000 escogidos y que por lo tanto son los únicos que se van a salvar, ¿cierto? Eso algunas sectas lo creen. ¿sí? En este caso, como siempre, pues no, no vamos a entrar en, en polémicas ni vamos a entrar eh, en, esta, en este debate ¿sí? sobre la interpretación. Eh, aumentando pues una larga lista de interpretaciones personales como es el devocional vamos a hacerlo muy práctico y vamos a extractar de este capítulo eh, una enseñanza bien interesante acerca del reino de dios cierto como ya sabemos lo que dios nos ha prometido siempre es un reino maravilloso Cierto, el reino de los cielos primera de corintios capítulo 6 versículo 10 dice lo siguiente ni los ladrones ni los avaros ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de dios ¿Sí? primera de corintios 6 10 es este interesante miren cuando hablamos del reino estamos hablando del gobierno y lógicamente para que haya un gobierno se necesita también que hayan pues unos gobernados cierto y un gobernante por supuesto sería ilógico un gobierno si no hay a quien gobernar ¿sí? el significado más correcto de gobernar es administrar ¿sí? cuidar o servir ¿sí? jesús nos da entonces algunos indicios de cómo es gobernar por allá en Mateo capítulo 20 del 26 al 27 dice Más entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo Ahí está, ¿cierto? Digamos que un atisbo de lo que iba a ser o de lo que va a ser el modelo de administración del gobierno de Dios ¿Sí? Entonces podemos hablar de gobernar un reino, podemos hablar de gobernar una nación, una empresa, gobernar nuestro hogar, gobernar nuestra vida, ¿cierto? Pero entonces a partir y a la luz de este capítulo 7 de Apocalipsis, ¿qué se necesita para que haya un buen gobierno? ¿Sí? El capítulo 7 de alguna manera nos muestra lo que es el gobierno de Dios y cómo este puede ser aplicado entonces a nuestras vidas. Miren, en primera instancia en el versículo 1 habla de paz, ¿Sí? en un gobierno, en el gobierno de nuestra vida en el gobierno en nuestra empresa en el, en el gobernar cierto, siempre debe haber paz ¿sí? versículo 1 dice después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no se eh, para que no soplasen viento alguno sobre la tierra ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol ¿Mm? Miren, las condiciones en las que se gobernaría sería de tranquilidad, indudablemente. Los grandes vientos, huracanados, de alguna manera simbolizan falta de paz, ¿verdad? Pero eh, en esta visión no hay vientos, hay paz, hay silencio, ¿cierto? Versículo 3 y 4 nos habla de gente dispuesta a servir, por ejemplo. Y eso debe caracterizar el gobierno de nuestro hogar, de nuestra empresa, de nuestra nación. ¿sí? Dice lo siguiente diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes lo, a, a los siervos de, de nuestro Dios. Y oí el número de sellados, 144 mil, de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Mm? Ahí está. Miren, los 144 mil son personas dignas de gobernar, ¿cierto? O de estar gobernando con Cristo. ¿Sí? Así de simple. Así de sencillo. Entonces, gente dispuesta a servir debe ser fiel. ¿Sí? La gente que está dispuesta a servir debe ser ¿qué? Fiel y leal con lo que hace. Mire lo que dice por allá en Apocalipsis, adelantándonos un poco al capítulo 14. En el versículo 4 dice, Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero, por doquiera que vaya, que va. Perdón. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Mm? Ahí está. Ahí está. Otra cosa importante es la, eh, la de ser participativo. ¿Sí? versículo 4 y 5 dice y oí el número de los sellados 144 mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel de la tribu de Judá 12 mil sellados y de la tribu de Rubén 12 mil sellados de la tribu de Gad 12 mil sellados ¿Sí? debe ser incluyente Deben caber todos, ¿no? Cuando hay un gobierno, ¿sí? Eh, nadie puede gobernar solo, las mejores cosas se las consigue trabajando en qué? En equipo. Y así debemos gobernar nuestra familia, así debemos gobernar nuestro hogar y nuestro trabajo, ¿sí? Versículo 9 y 10 dice: Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Todas las naciones, tribus, y pueblos, y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del cordero vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos clamaban a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro dios que está sentado en el trono y al cordero ¿Mm? tremendo esto que nos muestra a un dios que brinda oportunidades a todos por igual ¿Sí? No hay escogidos, no hay seleccionados, ¿cierto? a todos por igual nos dio la oportunidad Algunos fueron sí, escogidos, ungidos ¿sí? para ciertas eh, eh, labores dentro del reino de Dios Pero hay oportunidad para todos ¿sí? También fíjense que en, en el gobierno encontramos que se propician medios para ayuda Los que gobiernan deben ser facilitadores deben ser facilitadores de procesos y no simplemente mandones cierto que mandan por aquí que mandan por allá mire lo que dice el versículo 13 y 14 de apocalipsis 7 que estamos hoy estudiando entonces uno de los ancianos habló diciendo estos que están vestidos de ropas blancas quiénes son y de dónde han venido yo le dije señor tú lo sabes y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero. ¿Mm? Tremendo, ¿no? Tremendo, espectacular. Versículo 16, versículo 17 para ir terminando dice, ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno porque el cordero que está en medio del trono pastoreará. Y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y, di y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Cierto? Qué importante es propiciar medios de protección. ¿No? Guardar de protección, de cobertura. ¿Sí? Y por último. Dar la vida por los dirigidos o gobernados. Como nos lo mostró eh, Jesús. Juan 10.11 dice. Yo soy el buen pastor. El buen pastor. Su vida da por las ovejas. Dar la vida no necesariamente tiene que ver con morir físicamente, sí, pero sí tiene que ver con cuánto o qué estamos dispuestos a dejar por los demás. ¿Qué estás tú dispuesto a dejar? ¿A abandonar por tu esposa, por tus hijitos, por ti mismo. ¿Qué estás, ¿Qué estás tú dispuesto a dejar por Dios? ¿Qué tú estás dispuesto a dejar atrás, ajustar? Por tus eh, compañeros de trabajo Por tu equipo de trabajo ¿sí? ¿Cuánto estamos dispuestos a incomodarnos Para acomodar a otros? Tremendo Mire, Jesús nos habla de su perfecto reinado Pero también a través de su ejemplo Nos quiere enseñar Cómo nosotros podemos gobernar de manera excelente ¿sí? Primero nuestra vida Y después eh, a los que están bajo nuestro cuidado definitivamente Pues bien eh, Yo les invito entonces a que oremos ¿Sí? Y a que pensando en esto le demos gracias a dios por la oportunidad que nos regala de ver su molde modelo y ejemplo en gobierno papito dios te damos gracias gracias rey por mostrarnos a través de tu palabra lo que ha de venir señor pero también cómo en el presente podemos señor conducirnos aquí estamos señor dígale dios ayúdame a gobernar mi casa a gobernar mi vida primeramente a gobernar mi casa mi hogar Bendito Dios, a gobernar mis negocios, inclusive las finanzas. Bendito Padre, de la mejor manera. Que haya paz, bendito Dios, en medio de nosotros, en mi casa. Que, bendito Dios, todos estemos dispuestos a servir, bendito Padre. A ser fieles, a ser leales entre nosotros. Bendito Dios, a ser participativos. A que todos tengan, bendito Dios, eh, qué, eh, qué hacer, ¿sí? qué delegación, bendito Padre. Dígale hoy, Señor, te ruego. Padre Celestial, que siempre tengamos la capacidad de dar oportunidades a todos por igual, dentro de mi equipo, dentro de mi hogar, dentro de mi casa. Bendito Dios, permíteme propiciar medios por medio de los cuales pueda ayudar, ser un facilitador, una facilitadora de procesos, Señor, y no solamente dedicarme a mandar, bendito Padre. Y hoy levanto mis manos al cielo para que tú me ayudes a propiciar medios de protección, de cobertura, a través, Señor, de la administración que tú me das, de lo que, de lo que tú me das, mi familia, tal vez, dígale, Señor, de mi trabajo, de mi, de mi vida aún, Señor, Padre Santo, y estar dispuesto siempre a dar la vida, si es necesario, Dios, por eh, ti primeramente, Señor, y por aquellos que amo y me rodean, mi Jesús». Padre Santo, hoy consagramos este primer día de ayuno en tus manos, mi Señor, para que tú seas hablándonos, para que tú seas, bendito Dios, guardándonos y ayudándonos a tener este tiempo de ayuno, Señor, delante de tu presencia. Te lo pedimos, Señor, en esta noche, danos tu bendición, en esta mañana, bendito Dios, danos tu bendición y permítenos, Señor, experimentar tu luz todos los días de nuestra vida, Señor. Te lo pedimos, en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén y Amén. Amén y Amén familia del Devocional Transforma, un abrazo para todos, Dios me los guarde, los espero hoy a las 6 de la tarde para cerrar el primer día de ayuno, hoy a las 6 de la tarde en Transforma en Casa estaremos cerrando el primer día de ayuno, mañana una vez más a las 6 de la tarde Transforma en Casa, mañana jueves también tendremos Transforma en Casa para cerrar precisamente el segundo día de ayuno ¿sí? y el viernes igualmente a las 6 de la tarde, tenemos entonces ayuno hoy, mañana y el viernes tres días de ayuno para santificar este mes de julio y entregarlo en las manos del señor para ustedes un abrazo que tengan un día maravilloso y lleno del señor jesús un abrazo dios les guarde chao chao